0: Esse é o Junguando, o podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Daniele Fumagalli, eu sou a Mayara Suguaia
1: e eu sou Patrícia Lopes, somos psicólogas junguianas e neste podcast vamos falar sobre psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que devemos falar.
0: Então vamos lá, a gente continua falando sobre sonhos, a importância dos sonhos e para falar dos sonhos a gente pode começar do começo, né? a, literalmente. literalmente, a história conta para gente que é, olhar para os sonhos e interpretar os sonhos é algo que é, intriga a humanidade desde os primórdios. A gente sabe que desde a Grécia Antiga as pessoas se interessavam pelos sonhos e o sonho como um fator de cura já existia na Grécia. Então, haviam os templos para o deus Esculápio, que era o filho de Apolo, que se dedicava à cura dos homens... E nesse templo, eram incubados sonhos. Então, a pessoa que estava doente, ela ia para o templo, ficava lá, passava por vários procedimentos. E depois, ela era encaminhada para um determinado lugar, onde ela ia aguardar o sonho. E ela ficava lá, podia ficar dias, aguardando um sonho que fosse revelador. E só a partir do sonho, é que ela ia receber um diagnóstico e depois um tratamento. Nesse templo, existiam várias coisas, vários, várias atividades, inclusive de é, lazer, atividades esportivas, existiam museus onde eles podiam apreciar obras de arte, apresentações de música, competições esportivas, já dando essa visão de que o, o cuidado com o ser humano ele é multidisciplinar, ele vai olhar para vários aspectos corpo, espírito, mente, a gente precisa olhar para tudo isso, Sim. então desde lá de trás a gente já é, tem esse, esse interesse, esse cuidado com os sonhos, uhum. né? é uma coisa que já faz parte do, do ser humano, se interessar pelos sonhos e querer saber mais o que isso significa, uhum. né? a, a pergunta já vem automaticamente.
2: E é muito o que a, a gente sabe sobre a gente e o que a gente não sabe sobre a gente, né? Porque como nós falamos no, no episódio sobre os conceitos do sonho, que a gente falou um pouquinho mais sobre isso, para quem não viu, volta lá, vê o nosso segundo episódio, que tá falando sobre os sonhos de uma maneira geral, a gente contou algumas histórias lá bem legais... E o sonho, ele tem muito esse caráter, né? É bacana isso que a Dani comentou para a gente ver realmente, né? Como isso está presente na humanidade e não é de hoje. E o caráter do sonho é interessante a gente ressaltar também, né, gente? Que é, é sobre o funcionamento saudável da psique, né? Tem uma pesquisa que fizeram, inclusive, não vou me lembrar agora ao certo do, do país, eu acho que é nos Estados Unidos. Fizeram uma pesquisa com alguns, algumas pessoas, alguns participantes, e eles colocavam essas pessoas para dormir, né, bem relaxadas. colocaram alguns testes, fizeram testes, né. então usaram o eletroencefalograma para avaliar a qualidade do sono né? dessa pessoa, não só a qualidade, mas para acompanhar o sono. e aí quando a pessoa chegava no sono REM, né? depois que passava o sono REM, eles conseguiam acordar <risos> de alguma forma a pessoa a questão era, eles não deixavam ficar né, muito no, no sono REM ali, uhum. que é onde a pessoa sonhava, mas eles permitiam que a pessoa tivesse ali oito horas de sono tal, mas eles acordavam né, quando chegava nesse sono REM. Em resumo, a pessoa não conseguia sonhar, né, eles impediam o sonho. O que, que eles começaram a fazer depois dessa, dessa pesquisa? Né? Acompanhar os resultados né, nesses participantes. Em muito pouco tempo, já começaram a observar irritabilidade, né, e outras questões aí de, de Problema de
0: memória, de Problema humor. de memória.
2: Isso é que todo mundo, né? Já uma vez ou outra sentiu, né? Quem nunca uhum. teve uma noite mal dormida? A parte tem bebê pequeno.
1: <risos> Sei bem até <risos> Ela hoje. Ela sabe bem,
2: bem como é isso. Uma noite mal dormida. Como é no dia seguinte a gente fica, né? Sim. Um pouco lento, irritado. Mudança uhum. né? de, de comportamento. Mudança uhum. de é comportamento imediata uhum. A gente percebe no dia seguinte, né? Sim. E aí nessa pesquisa também os cientistas avaliaram isso, né, essas mudanças de humor. E o mais interessante dessa pesquisa que eles avaliaram é que em alguns casos, nem né, algumas pessoas é, a longo prazo, aí eles observaram inclusive risco de psicose. Então a gente entende que o sonho, ele tem esse caráter de é, ajudar a psique a ficar saudável, uhum. né, de regulamentar, quase garantir a, a que a psique, né, que essa, a psicologia da pessoa vai estar saudável, né, uhum. isso é bem interessante. E aí, sobre sonho, a gente imediatamente pensa na qualidade do sono também, né, Dani? Isso tem aparecido muito na clínica, né? Vocês vêm com uns pacientes que estão com problemas de dormir, tendo insônia?
0: Cada vez Eu... mais, né? Tá muito frequente, tá. né, as pessoas têm problemas é, com uh, o sono. Eu costumo dizer que a gente precisa fazer três coisas direito para poder ter o um mínimo de saúde, né, então, se alimentar bem, respirar bem e dormir bem. E a gente São tem coisas que a gente acaba tá esquecendo de fazer. Básico, não Ou é não é tem mesmo. tempo que, que a gente não faz. Nas é. três a gente costuma cometer gafes. É. Mas sem isso a gente não consegue ter saúde. E dormir bem é um fator tão importante que a gente muitas vezes não dá a atenção necessária. Então, a maneira como a gente se prepara para dormir. Né? o que a gente está fazendo antes da hora de dormir hoje é quase que universal está todo mundo no celular <risos> ah, antes sim. de dormir é, é... Tem milhões de estudos sobre isso, a luminosidade da tela, a quantidade de estímulos, o tipo de imagem que a gente fica vendo, e hoje em dia é tudo muito rápido, os vídeos são é, extremamente rápidos, então você tem uma sobreposição de informações e de conteúdos uhum. que sobrecarrega a nossa mente.
1: E então se gente... você faz muitas vezes sentado, deitado, parece que está descansando. Que tá relaxando. Mas a informação ali é um... Uma, uma avalanche de, de informações, né? Ou tem gente que vai, antes de dormir, arrumar a casa, preparar para o dia seguinte e fica naquela correia de um lado para o outro. Eu mesmo nem falei, né? Que nem você falou, né? Mar, com o um bebê. É arrumar para o dia seguinte você já fica naquela ansiedade de como vai ser depois e, e não desliga. Então, quando é. você vai dormir, é um sono... A gente um... perde o sono, como diz. Né? A gente perde né? o sono. Então, a gente precisa
0: de um preparo para uhum. dormir. A gente precisa ir se colocando mais tranquilo, né, esse relaxamento antes de dormir é fundamental, porque não adianta a gente falar, ah, eu durmo fácil, uhum. né, eu fico exausto, eu encosto em qualquer lugar e eu durmo e tá tudo bem. O que geralmente acontece, os pacientes relatam muito isso, né, eu não tenho dificuldade para dormir, mas eu acordo no meio da noite. O que que isso muitas vezes revela? A pessoa não conseguiu relaxar para depois dormir, ela simplesmente foi derrubada pelo cansaço, uhum. dormiu. aí ela dorme uma, duas horas, três horas, acorda e perde o sono, porque ela está agitada. Aquele monte de informações, aquela quantidade de preocupações é, é, tão presentes e aí ela perde o sono, e não consegue voltar a dormir. Então existe uma necessidade da gente se preparar para dormir, né? De relaxar primeiro para poder Dormir depois, então a gente descansa para dormir, olha que coisa maluca, mas é importante a gente descansar um pouco para depois dormir, porque esse descansar tem a ver com relaxar o corpo, que vai desde relaxar os músculos até relaxar a cabeça, parar uhum. de pensar no trabalho, parar de pensar em notícias, parar de pensar em coisas que aconteceram e deixar a cabeça mais ou menos em silêncio, uhum. para depois a gente virar e dormir. Uhum. Porque aí quando a gente consegue dormir relaxado O sono tem uma outra qualidade Sim. E aí a gente consegue dormir mais tempo E dormir o, o tempo necessário Que para um adulto saudável é de 6 a 8 horas né? Menos que 6 horas não é saudável Tem pessoas que têm muita dificuldade para dormir mais tempo Mas menos do que 6 horas não Sim. é considerado o suficiente para a gente ter saúde muito mais do que 6 horas também não é necessário e também não contribui para a saúde. Né? É, né? Quando a gente começa a dormir 12, 14 horas, isso já é um sinal de alerta de que alguma coisa não está bem. Né? Seja física ou seja emocional. Então, esse cuidado com a preparação é bastante importante. Porque a gente vai passar por ciclos durante a noite. Então, a gente vai deitar, vai relaxando, a gente vai mudando de onda cerebral até que a gente entra no sono. E aí esse sono vai se aprofundando até a gente chegar no sono profundo. Essa última essa zona de sono mais profundo ela permite que o corpo descanse. Então todas as funções corporais vão ficar reduzidas justamente para dar uma folga uhum. para o nosso organismo. Então para tipo coração... resetar, né? Isso! Né? Põe em repouso. <risos> Literalmente. É, o coração vai bater mais lento, o metabolismo cai, a respiração fica bem mais profunda e lenta, é, a pressão fica mais baixa, é, a gente quase não se move, a gente praticamente não se move. Então, é um momento que a gente fica é, bem desligado. Na volta do sono profundo para o sono leve, a gente vai passar pelo sono REM, que é o sono do movimento rápido dos olhos, por isso essa sigla, né, que é em inglês, uhum. REM. E aí, nesse período, a gente sonha, necessariamente é o período do sonho. A gente sonha em outros momentos? Pode sonhar, mas não é o mais frequente. Então, o mais frequente é a gente sonhar nesse momento do sono REM. Então, olha só, para eu poder sonhar, eu preciso ter passado por um ciclo de sono profundo. Aquela noite que você não dorme bem, você acorda e fala, eu dormi oito horas, mas eu não descansei provavelmente a qualidade do sono não permitiu que eu passasse pelo sono profundo da maneira como eu precisava.
1: Interessante, né?
0: né? E não consegui sonhar, uhum. tá, talvez, né? Aí tem que verificar, mas provavelmente eu não consegui sonhar uh, o, o tanto que eu sonharia. A gente Sim. sonha em torno de quatro ou cinco vezes por noite. Porque esse ciclo, ele vai durar por volta de 90 minutos, os primeiros ciclos. Então, uhum. a gente aprofunda... O sono... E aí a gente volta para um sono leve... E esse ciclo leva em torno de 90 minutos... Depois ele vai ficando mais rápido... Mais curto... Então uhum. a gente faz o ciclo mais rápido... Mas esse ciclo ele se repete... Mais ou menos 4 ou 5 vezes... Por noite... como ele vai ficando mais rápido... É aquele momento que a gente lembra do sonho... Logo de uhum. manhã... Uhum. Na, eu deitei para ficar mais um pouquinho na cama... E sonhei... Porque a gente mergulha no sono com mais rapidez sonha e volta a acordar e geralmente são os sonhos que a gente se lembra. Sim, né? Verdade.
2: É, eu percebo isso acontece bastante comigo assim de Acordar e às vezes está muito cedo, dorme mais um pouquinho. Esse horário é o horário que eu costumo sonhar bastante e, e lembrar dos sonhos. E né? às vezes
1: você sonha duas coisas diferentes, né? O antes de acordar e o depois de acordar são sonhos diferentes. E tem gente que tem uma continuidade naquele mesmo sonho, né? Que é curioso tem, também. Né? Que dá que é uma. Bem legal. Você continua o sonho, não? Quer continuar mais um pouquinho aí, dorme e continua a história do é, sonho assim.
2: É. Eu falo que o inconsciente está tá, tá querendo dizer tanto aquilo que o sonho volta, né? É. Continua. Não se tivesse dado então, um É. Então
1: necessário que volta.
2: Exato. Muito legal isso. Eu vou até repetir uma frase aqui que a Dani falou, porque a gente sabe que tem muita gente que... Primeira coisa que fala para nós né, na terapia, ah, eu não sonho. Porque uma das primeiras informações que a gente passa né, pro paciente é para ele anotar os sonhos quando a pessoa vem para fazer a terapia. Então, sim, gente, a gente sonha quatro a cinco vezes por noite, né? <risos> a gente só não
0: se lembra de todos. A gente de só não todos, se lembra né? de todos.
2: Muito legal. Agora a gente vai falar algumas dicas, então,
1: Bom, é para você que quer né, anotar os seus sonhos, vocês que gostaram de ouvir um pouquinho e querem saber um pouquinho mais, até para poder se atentar aí a, essa, a esse inconsciente, a, a prestar atenção se tem algo que seu sonho está te, te alertando aí, você pode começar anotando assim imediatamente que você acorda, é importante né, fazer a anotação dos sonhos com maior... O maior detalhamento possível. Às vezes vocês acham que não é importante anotar, sei lá, móveis e, e situações, ou algum um detalhe que, ah, deixa passar. Não, tudo que vier à mente naquele momento tem que ser anotado. Né? Porque pode ser uma coisa que parece que é um detalhe sem sentido, mas na, depois se você for levar em análise, ou para algum profissional que vai interpretar isso, ele vai falar que sim, tem algum fundamento. Né? Pode ter alguma importância ali para você. Tá? É, algumas pessoas preferem o desenho, do que a anotação, mas, de qualquer forma, é uma forma de registrar isso na memória, né? Uhum. Porque quando a gente acorda ali, o sonho não está ainda é, fixado, vamos dizer assim, na nossa memória. E quando a gente anota, a gente consegue fazer esse movimento, né? De registrar e registrar automaticamente na nossa memória também. Então, anotem aí com o maior detalhe, detalhamento possível e... A dica que a gente dá, né? Não se apeguem a interpretações da internet. Leve para um profissional, se possível, se você tiver em análise ou conhecer alguém que, que faça né, esse tipo de estudo aprofundado, para poder é, conseguir chegar em alguma coisa é, que, que entenda melhor um pouquinho desse sonho, tá?
2: Agora a gente vai comentar aqui sobre algumas dicas na hora de você anotar seu sonho aí, então. Presta bastante atenção. <risos> É, sobre o que, que é importante, então, né? O que, que a gente observa nas interpretações aí de sonho. É, nós vamos analisar na, na terapia, na psicoterapia, como se fosse uma história mesmo, né? Até Jung fala, como se fosse um drama, né? A gente vai ter começo, meio e fim essa história. Então, a gente vai entender, a gente vai tentar buscar naquele sonho a introdução, o desenrolar e o desfecho, né? a ah, Mayara, mas não teve um desfecho, acabou do nada. Mas o do nada já é um desfecho, né? Então, mas... O inconsciente está dizendo que aquilo ainda está em andamento, porque ainda não tem uma solução para aquilo. né? E quando a gente fala né, de analisar como se fosse uma história, é, introdução, né, desenrolar aí, e, e, o, e o final, a conclusão, então é importante você prestar atenção para anotar né? como que aparece o cenário. Qual é o cenário do sonho? É colorido? É preto e branco? É, é um lugar que você conhece ou não? Como que é? Que impressão que te passa? Qual é a sensação que te passa? Tem outras pessoas com você? Quem são essas pessoas? O que que essas pessoas também falam para você? Né? Sobre a sua vida? Enfim, o que, que elas representam para você? Como que você está? Às vezes o sonho a gente vê em primeira pessoa... Às vezes a gente vê em terceira pessoa como se a gente fosse um observador, nos vendo no sonho. Uhum. Às vezes a gente é outra pessoa no sonho também. Então, é importante a gente anotar esses detalhes, prestar atenção nesses detalhes, né? E lembrando, né, gente, aqui a gente está dando uma dica de como anotar os sonhos, mas nós falamos bastante sobre isso já. É como olhar para as nossas costas, a interpretações sozinho, porque é impossível praticamente da gente fazer isso sozinho. Sim. Porque, claro, a gente vai talvez chegar ali em umas conclusões, mas sempre vai ter um ponto cego, uhum. sempre vai ter algo que a gente não sabe sobre a gente, né? Um ponto aí que é mais difícil para a gente olhar sozinho. Por isso que a gente fala, né, que interpretação é, na, no processo psicoterapêutico vai ser muito melhor, né, muito mais produtivo, porque não só a gente vai ter o terapeuta ali para nos ajudar a olhar algumas questões, mas, principalmente, a gente vai conseguir dar encaminhamento para as questões que aparecerem ali dessas associações.
0: É, dá um, dá um, um cuidado especial para aquilo que a gente vai chegando à conclusão, porque tem conclusões que a gente chega que são insights positivos e tudo, e tem outros que trazem uma grande carga emocional. E, e, e entrar em contato com isso às vezes é difícil, Sim. então a terapia está lá justamente para cuidar do efeito né? que esse sonho pode causar. Sim. Agora tem uma coisa que eu tenho certeza que alguém pensou, que ah tá, mas o meu sonho não tem história, era só <risos> uma fotografia, <risos> era só
1: uma imagem. Verdade. E aí, não vale? Com certeza vale, né? Vale
2: muito, vale, vale muito. É bem comum, né? Inclusive, é, quando as pessoas, às vezes, não estão muito acostumadas com isso, de prestar atenção no sonho. É muito comum, acho que vocês... Não sei se vocês percebem isso também nos pacientes, mas os primeiros sonhos é, tipo, três linhas. A pessoa narra. Aconteceu isso. Estava em tal lugar, pronto. Às vezes, é uma imagem só. Depois de um tempo, às vezes, começa a ter um enredo. Ou não, né? Como a gente falou naquele outro episódio... Cada inconsciente vai ter um, um modo né, de, de operar. Cada uhum. inconsciente vai ter a sua própria linguagem. Tem pacientes, né, tem pessoas, aliás, que têm né, grandes epopeias e enredos, e parece um filme, né, tem começo, meio e fim, tem, tem virada, enfim. E tem uns que não. E a gente mesmo, né, tem sonho que é mais longo, profundo, enfim. E tem sonho que não, que é uma imagem. Também é importante. Anota essa imagem também. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes... É, preste atenção e anote também a sensação que você teve quando você despertou
1: Nossa, como que você acordou
2: é. às vezes a gente acorda agitado, às vezes a gente acorda com medo, às vezes a gente acorda com sentindo muito bem às vezes a gente acorda, com... bem, a gente acorda emocionado uhum. né? então sempre preste atenção como você acordou qual foi a emoção que veio a primeira emoção, como que aquilo é, te, te tocou de alguma forma né
0: e quando o um sonho acorda gente nossa, Nossa, eu acordei com o sonho, não tô sonhos, eu de novo. É aqueles
1: sonhos bem pesados, né? Assustadores. É... Que causa, acho que até algo fisiológico ali, que tira, tira do, do eixo. O coração vem parar
0: na garganta isso. e você não uhum. dorme mais. Por que será que isso acontece?
2: Muito interessante, né? É, muita, carga, muita carga emocional envolvida. Né? Acho que são conteúdos do inconsciente que vem de uma forma tão forte que literalmente acorda. Né? Tem uma defesa, defesa também do nosso, da nossa, nossa psique, psique né? da nossa consciência, é
0: assim que, que vai faz. fazer
2: com que a gente acorde também. Né? Com
0: certeza. Uhum. Mas o sonho literalmente está nos acordando uhum. para aquela situação. Literalmente. É. Né? É verdade. E ele tem sim uma grande carga emocional e que precisa ser ouvido. Né? Uhum. Talvez esse assunto já tenha vindo à tona em outros sonhos, a gente não deu muita atenção e aí ele... Vem Explode com esse formato. Dessa Aham. forma, nos acordando, trazendo uma impressão ruim, às vezes uma impressão que fica o dia todo, que não é necessariamente ruim, mas que precisava vir à tona. Tinha muita uhum. carga emocional envolvida.
2: Sim, muito legal. Bom, com isso a gente termina aqui é, esse mês de setembro, que a gente falou sobre os sonhos. Acompanhe, né? mais um mês aí em agosto, nós falamos sobre é, o ser psicólogo, nos apresentamos para vocês, agora em setembro a gente falou sobre sonhos, acompanha em outubro, a gente vai pensar, um tema bem legal para falar com vocês, se tiverem dicas, se tiverem sugestões, a gente quer ouvir falar, e a gente quer ouvir falar também o que, que vocês é, pensaram, associaram aí sobre os sonhos, o que, que ficou de dúvida. Então, para isso, vocês já sabem, a gente quer o e-mail. Sim, a gente quer o e-mail. A gente não vai facilitar a vida no sentido de ser WhatsApp ou Instagram. O motivo para isso né, é que a gente quer que todo mundo tenha um pouquinho mais de foco. Né? A gente brincou, é o um Movimento Vivo Foco. Para a gente conseguir trazer um pouquinho de calma no meio do olho do furacão. Para a gente sentar, elaborar, caso tiver alguma dúvida, caso tiver alguma sugestão, uma crítica também. E a gente quer ouvir o feedback de vocês. Para isso, o nosso e-mail, a Dani vai passar aqui.
0: É o podcast gmail.com. Podcast tudo junto, gmail.com.
1: Bom, gente, obrigada. A gente espera vocês na próxima. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Bye. beijo.